0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden echten NBA-Fan der hier mit dabei ist. Ja, und das Thema heute, ihr habt es ja im Titel schon gesehen, letzte Woche hatten wir schon die Big Dogs und jetzt gehen die Big Weeks hier weiter. Heute heißt es also Big Apple New York, Big Ticket Kevin Garnett und jetzt gehen wir uns sogar heute uns mal ran und wagen so eine kleine Go-Diskussion anlässlich von LeBron James, der jetzt auf Platz 2 in der All-Time-Scoring-Liste steht. wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und da habe ich mir heute also einen langjährigen NBA-Fan und Experten eingeladen. Es ist der Jonas. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, und Jonas, stell dich doch mal kurz hier unseren Hörern vor. Wer bist du und äh, was hast du vor allem mit der NBA zu tun? Und ja, wie bist du dazu gekommen vielleicht?
1: Ja, äh wie bin ich zur NBA gekommen? Das ist eine lange Geschichte eigentlich. Ich wollte damals einen Fußball haben, habe auch einen Basketball bekommen, ein lakers trikot damals noch von Kobe Bryant, das Trikot habe ich heute noch und so bin ich dann irgendwann zum
0: Basketball gekommen. Und dann bist du dabei geblieben. Ja, coole Sache. Also schon von klein auf äh, hat er sich da angefangen zu beschäftigen. Zwar ein bisschen zufällig, aber jetzt ist er schon viele Jahre dabei und verfolgt das Geschehen, vor allem bei den Lakers, aber auch bei den New York Knicks. Ja, und mit denen wollen wir ja anfangen, Jonas. Wir gehen direkt in den Big apple die Saison, ja, also dass sie jetzt ganz so toll wird wie letzte Saison, das war relativ klar, ne? aber wir haben sie schon besser gesehen, denke ich, vor der Saison, jetzt ist es auch ein bisschen enttäuschend, mit einem Rekord von 30 zu 40 steht man jetzt auf dem 12. Platz in der Eastern Conference, dabei war die Saison ganz gut gestartet, 5 zu 1, ging es los und danach ging es dann aber so immer weiter runter man hat nie mehr diese Saison als drei Siege am Stück geholt. Und vor allem war es schlimm, also vor und nach dem All-Star-Game, da hatte man also sieben Niederlagen am Stück. Seitdem steht man jetzt bei 5 zu 3 wieder etwas besser. Aber ja, der zwölfte Platz in der Eastern Conference höher wird man wahrscheinlich nicht kommen. Ja, was sagst du, woran liegt es bei den New York Knicks an dieser ja jetzt doch ein Stück weit enttäuschenden Saison?
1: Das ist eine, da kann man ein Buch drüber schreiben, glaube ich sogar. <lacht> Da läuft sowohl in der Rotation was falsch als auch in der äh, Teamaufstellung. So, das ist meiner Meinung nach bekommt Toppin auch viel zu wenig Spielzeit. Er zeigt ja, dass er massig Talent hat, aber er bekommt halt dieses dieses Vertrauen nicht. Ja, das da da funktioniert halt vieles nicht bei den Knicks. Also vielleicht ist auch der Trainer mittlerweile einfach nicht mehr der richtige. Verletzungspech, da kommt einiges drauf. Also das Konto der Nix ist dieses Jahr wirklich dicke.
0: Ja, das hast du schon viel Gutes angesprochen und Richtiges. Oder Schlechtes eigentlich und Richtiges. Ja, also gerade mit Tom Thibodeau war ja echt schade. Also auch Coach of the Year geworden. Und das war alles so wie aus einem Guss. ne, So eine verschworene Einheit. Und ja, letzte Saison hatte man ja noch das beste Defensive Rating. Aber in der Offense krankte es. Ja, und jetzt hat man, also im Defensive Rating ist man zwar immer noch gut auf dem 10. Platz, aber... Ja, schon deutlich schlechter als letzte Saison. und Vor allem die Offense, die ist halt nicht besser geworden. Man hat ja da gehofft, sich zu verstärken, hat ein paar offensiv starke Spieler geholt. Aber der Schuss ging irgendwie total nach hinten los. Man steht also auch nur auf dem 23. Platz in der Offense. Ja, und gerade so die Transfers von Evan Fournier und Kemba Walker, die haben sich ja also überhaupt nicht gelohnt. Oder siehst du, das anders.
1: Ich hatte tatsächlich Anfang der Season, hatte ich tatsächlich Hoffnung. Aber ja, Fournier... Der ist ja nur einmal wirklich aufgetaucht. Ich glaube, das war gegen die Celtics. Da hat er 30 Punkte gemacht, hat, glaube ich, sogar noch den Game-Winner geschossen. Mhm. Das ist, ja, und zu Kemba Walker, es war so viel Potenzial da und es ist einfach nicht aufgegangen. Das ist halt, die, die Knicks sind halt wie, wie eine Lotusblüte. <lacht> da muss man recht viel Arbeit reinsetzen und man hat wahrscheinlich am Ende eh leider Pech gehabt.
0: Ja, gerade mit Camper Walker, da war es ja so, ich meine, es war eh jetzt klar, dass er jetzt nicht mehr der Camper Walker von früher ist, von Charlotte, wo er da aufgetrumpft hat, er ist halt ein kleiner Guard, der von der Schnelligkeit lebte und ja, jetzt mit 31, dann nicht mehr der Allerjüngste, ja, aber es hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil man hat ihn ja gesehen letzte Saison, man wusste, er macht jetzt nicht mehr 20 Punkte im Schnitt es wird deutlich weniger sein und ja, er hat natürlich auch nicht gut funktioniert, aber haben ja die Starter alle nicht und ist ja bisher immer noch eigentlich ein Problem und das war ja schon sehr überraschend, dass er dann so schnell eigentlich komplett aus der Rotation raus war, also wie stehst du dazu, wie hast du das miterlebt?
1: Ja, also miterlebt habe ich es leider tragischerweise schon, das ist das Schlimme an der
0: <lacht> ja,
1: es ist halt Es ist halt einfach eine volle Katastrophe. Also klar, er äh, ist jetzt nicht ein kompletter äh, Reinfall wie Russell Westbrook bei den Lakers, aber die Magie ist einfach raus. Das Team passt nicht zu ihm, er passt nicht zum Team. Ja, das ist. Es ist halt viel. Wie gesagt, es ist halt viel. Viel bei den Knicks, wo man sagen muss, da ist was falsch. Aber ja, Kemba Walker ist zum Beispiel einer der Kandidaten. Die würde ich tatsächlich versuchen sogar zu traden. Das
0: also ist halt die Frage, was kriegst du noch für den? Ja, dann war natürlich viel Pech dabei, auch hast du es ja schon angedeutet. Ne? Derrick Rose, letzte Saison ja, in herausragender Form. Diese Saison ging es jetzt nicht ganz so gut los, aber man hat ja dann erfahren, er hat wohl auch angeschlagen gespielt, nur 26 Spiele gemacht. ins Duell, letzte Saison auch echte Stütze, ja auch jetzt nur 25 Spiele gemacht. Ja, und dann zieht sich so ein bisschen durch und ja, dann noch so ein bisschen wirre Aktion, holt man sich einen Cam Reddish, dann spielt er kaum, jetzt ist er eh verletzt. Also ja, irgendwie erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. ne ist so dieser gute alte Spruch.
1: Ja, da, das stimmt. Und dann noch die ganze Geschichte mit Julius Randle ne, Die hat natürlich auch die Teamphysik ja. da ein bisschen, äh, Chemie natürlich auch ein bisschen äh, beeinträchtigt, wahrscheinlich sehr weit runtergezogen. So, Derrick Rose letzte Season man hat sich so gedacht, yo Alter, der alte Derrick Rose ist wieder da und diese Season ja, leider wieder angeschlagen, wieder verletzt, musste sich wieder operieren lassen. Ob das jetzt noch so die nächsten Jahre weitergehen kann, weiß ich nicht. Auch wenn ich ein riesiger Derrick-Rose-Fan bin, ich glaube, es gibt keinen einzigen Derrick-Rose-Hater auf dieser Erde. <lacht> so, das ist halt, das, das sieht halt wirklich leider... Ich gebe ihm noch vielleicht maximal drei Seasons, dann ist Karriereende.
0: Ja, <lacht> der hat sich ja schon ein paar Mal jetzt zurückgekämpft. Ne? Das sah ja öfter schon schlecht aus bei ihm. Und ja, aber jetzt halt mit 33 ne? Und dann die vielen Vorverletzungen, da, bei denen ja manche schon die Karriere schon längst beendet hätten. Ne? Der spielt ja quasi ohne, ohne Knorpel in den Knien und was nicht alles. Und ja, da war es natürlich schon ein Stück weit zu befürchten, dass er jetzt eins zu eins so eine Fabelsaison wie letztes Jahr nicht nochmal liefern kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt wirklich leider schade. Aber, ja, was will man machen? Man hatte halt viele Pläne. Man hat sich erhofft, mit Derek Rose wirklich die Point Guard Position füllen zu können. Aber es ist halt leider nichts geworden, ne?
0: Ja, und letztes Jahr ging das halt gut auf, ne? da hat Randall, hat er den Playmaker gegeben, äh, war da auch deutlich stärker als jetzt diese Saison und dann konntest du halt da Rose von der Bank bringen, ne? in Playoffs war es dann natürlich gegen die Hawks auch schon ein bisschen ein Problem und ja, das ist so ein bisschen das, finde ich, was in New York nichts fehlt, und so ein richtiger Point Guard, ja, der die Spieler da einsetzt, dass der Randall sich vielleicht mal auch wieder auf seinen Wurf konzentrieren kann, effizienter wird, nicht alles machen muss. Und der Barrett, das ist ja mal richtig eingesetzt. Oder auch so ein Evan Fournier, das ist ja schon ein Spieler, der gut funktionieren kann. Aber da brauchst du eigentlich richtig so einen klassischen Point Guard, finde ich, der die ganzen, ja, diese, diese ganzen Bausteine, die sie haben, sie haben sie ja nun wirklich eigentlich viele gute Puzzlestücke zusammen. Aber ja, so einen, der die halt zusammensetzt zu so einem guten Gesamtbild, das fehlt halt einfach.
1: Ja, definitiv. Das ist halt einfach wirklich so. Ich hätte da vielleicht sogar einen Kandidaten, weil der würde sonst nirgendwo in der restlichen Liga irgendwo äh, hineinpassen.
0: Ja, dann hau mal raus, bin ich mal Russell gespannt. Russell
1: Westbrook, okay. er, er, kann, er kann Point Guard spielen, das hat er oft genug bewiesen. Er ist gut in der Defense So er und er kann als Leader arbeiten und das brauchen die nix. Das ist ein junger Kader, die brauchen wem, der wirklich von hinten sagt, Jungs, hier, Feuer jetzt. Ey. So, Russell, ja, bei den Lakers ein totaler Flop. Wird ja seinem äh, Namen leider auch nicht wiederkriegen. Der ist ja jetzt so zukünftig mm -mm -mm. Russell Westprick, was ich auch nicht in Ordnung finde. Aber ich finde, das wäre das richtige Piece, was den Nix eventuell helfen könnte. Auch wenn da viele vielleicht nicht meiner Meinung sind. Ja, war. er
0: ist natürlich äh, jetzt so einfach so vom Spielerischen, könntest es durchaus sogar... Ja, Sinn geben, aber er ist ja teuer, also über 40 Millionen und was was würden denn die Nicks dafür abgeben müssen? Also ich fürchte, ich müsste man viel zu viel opfern, um ihn zu bekommen, außer also es wird zu einem Buyout kommen oder wie meinst du, wäre da die Chance, an Westbrook zu kommen? Weil über 40 Millionen, das ist er natürlich nicht mehr wert und das können sich die Nicks, glaube ich, auch nicht leisten, da so viel Gegenwert abzugeben.
1: Ja, das ist schon richtig, aber ähm, so wie es ja ausschaut... Ist das mit äh, den Lakers und Westbrook ja eh schon beschlossene Sache, dass er im Sommer geht. Und er hat noch ein Jahr Restvertrag mit einer sehr hohen Summe, das ist schon richtig. Aber ein Jahresverträge sind halt in der NBA sehr beliebt. Ja, da wird ja meistens immer getradet und getradet, bis man die Dinger bekommt, um dann in der Offseason halt zuzugreifen bei den ganzen Free Agents. Ähm, ich tatsächlich sehe es so, dass die Nix sowieso erstmal warten wollen, bis hm. sie äh, Seien bekommen können. Das sieht nämlich total so aus, als würden die dann eine Duke-Reunion machen mit RJ Bar äh Barrett und Reddish sind genau. ja zwei. Das dritte Piece fehlt halt noch, dann werden sie halt wieder vereint. Es sieht halt klassisch danach aus und ich kann mir gut vorstellen, dass man Westbrook für ein Jahr holt, eventuell ja, Stücke abgibt, Westbrook dann zu den Nix holt und dann halt nächstes Jahr den Seilen holt.
0: Ja, gewagte These, aber ja gut, äh, gut, man müsste halt natürlich dann Randall wahrscheinlich inkludieren in den Deal mit Fournier oder so, um die zu matchen und auch einen Gegenwert zu haben. Das wäre natürlich schon ein ganz schön hoher Preis. Weiß ich jetzt auch nicht, ob die nix da 100% Prozent, äh, da so sich trennen wollen von Randall, der natürlich jetzt die Saison nicht anknüpfen konnte an die letzte. Hat sich eigentlich überall verschlechtert. True Shooting ist um 5% Prozent runter. Die Assist Rate ist um ein paar Prozent gesunken. Dafür ist die Turnover Rate ein bisschen gestiegen. Die Effizienz ist nicht mehr so gut. Also es sieht leider wohl so aus, dass letzte Saison dieser fantastische Saison, doch ein Ausreißer war und dass er nicht anknüpfen kann und vor allem, was ich jetzt fast am schlimmsten finde, du kannst ja mal ein etwas schwächeres Jahr haben oder insgesamt schwächer spielen, aber die Körperhaltung, ne, dann ist er schnell unzufrieden, gerät mit Mitspielern aneinander, das finde ich fast jetzt noch schlimmer als, als äh, die Produktivität auf dem Feld, wie sich Randall da verhält und eigentlich nachdem er das letztes Jahr ganz anders gezeigt hat, und ja auch sich da geäußert hat, dass er immer jetzt als Anführer vorangehen will und Beispiel sein. Und ja, genau das ist er eigentlich dieses Jahr nicht in diesem Team mit sehr vielen jungen Spielern. Ja,
1: das, das ist auch das Gefährliche, was ich sehe für die Zukunft. Sollte man halt ähm, Westbrook wirklich holen, dann geraten die beiden wahrscheinlich auch aneinander. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es sind beide Leader, sie möchten es gerne sein. Die beweisen immer wieder, dass sie fürs Team nicht zurückstecken würden. Zeigt ja Westbrook jetzt auch, dass er nicht auf die Bank möchte. Das ist halt ein potenzieller Gefahrenpunkt da, das stimmt schon. Aber der traurige Fakt ist halt, diese Season ist Randall trotzdem in fast allen Punkten der Beste. In den Punkten, Rebounds
0: und Assists. Ich denke, die spielen fast mit einem ähnlichen Kader, außer man wird jetzt noch Fournier und Kemba Walker los oder macht vielleicht doch so einen Russell-Westbrook-Trade, aber es wäre jetzt auch nicht so die Mega-Veränderung, aber dann 2023, 2024, da hat man ja nur, also nach Stand heute, 98 Millionen Dollar unter Vertrag, da hätte man also einiges am Cap Space und könnte da dann eben den von dir auch angesprochenen Seilen oder anderen Spielern eben hinterherjagen. Und ja, man hat aber in New York natürlich auch noch eine ganze Reihe an Draft Picks die man halt entweder selber nutzen kann, um junge Spieler zu verpflichten oder eben da noch ein paar Trade-Packages zu machen. Ja, und da sieht es ja, ja in der Hinsicht, das ist ja das große Plus. Man hat ja sehr gut jetzt gedraftet die letzten Jahre mit Quickly, Toppin, und auch Grimes dieses Jahr ne? hat man gute Spieler geholt und man hat auch äh, etliche Draft-Picks in den nächsten Jahren. Man hat diese Saison, hat man einen in der ersten Runde und zwei in der zweiten. Und nächstes Jahr hat man sogar zwei Erstrunden picks Also hat man einiges ja an Draft-Möglichkeiten oder an Trade-Optionen, so dass die Zukunft da doch äh, noch einige Möglichkeiten bereithält für die Knicks.
1: Das sehe ich auch so. Die Knicks sind halt immer so, es ist halt eine typische Rebuild mannschaft so, und die haben da genauso zittrige Hände, wie bei den Hawks, wenn es damals nicht funktioniert, dann wird direkt getradet, manchmal eher ins Schlechtere, so, aber, ja, ich sehe viel Potenzial bei den Knicks in den nächsten Jahren, mit den ganzen Picks und so, das ist halt, man muss es halt auch nur wirklich wollen, und dann muss man halt auch wirklich sagen, yo, die Talente spielen bei uns, wir gehen das Risiko genau. ein, beziehungsweise wir ziehen uns den Nagel halt in die Haut rein, und sind halt im Rebuild, sind halt äh, jetzt nicht die Top-Mannschaft, so, aber dann hat man wenigstens den Aufbau, aber man sollte halt auch wirklich den Talenten das Vertrauen schenken, so, weil zum Beispiel Toppeln der kriegt ja so gut wie gar keine Spielzeit, mhm. obwohl er eigentlich ein recht solider Spieler ist, er zeigt ja, er kann's und er will's, aber mit knapp sieben Minuten pro Spiel, äh, 14 Minuten pro Spiel, mhm. Äh, wird das halt nichts, das, das kann halt einfach nicht so weitergehen, so kann er sich nicht weiterentwickeln, da fehlt einfach das Vertrauen.
0: Ja, also das hat eigentlich nur von den jungen Spielern nur Barrett, ne? der spielt 34 Minuten, der ist ja auch erst 21, also das ist wirklich noch ein Ast, was man im Ärmel hat. Der wird sich noch, denke ich, ordentlich verbessern. Ja, dann hast du Mitchell Robinson, ist ein bisschen so ein Fragezeichen. Ja, aber auch der steht nur 25 ja. Minuten auf dem Platz. Könnte man auch mal mehr einsetzen. Da hat es ein bisschen mit den Fouls manchmal zu tun. Ja, und dann die ganzen, wie sie heißen, Quickly, der spielt ja noch recht viel. Aber auch ein Grimes, der hat, wo, der hat überhaupt nur 42 Spiele eingesetzt. Ja, und da frage ich mich, wenn der halt so scharfschützen draft ist, der hat ja in einem Spiel. Da, wie sie mit Corona und so Probleme hatten, sieben dreier reingehauen, der ist nicht der beste Defender der Grimes, aber ja, warum setzt er die nicht ein? Und gerade jetzt in so einer Saison, wo man halt sagt, äh, gut, ob um wir jetzt Elfter, 12. oder 13. werden, ist eigentlich egal. Beziehungsweise eigentlich wäre es besser, schlechter zu sein, dass man noch einen höheren Pick hat und lässt die jungen Leute mehr ran, lässt sie mehr Erfahrung sammeln. Auch ein Miles McBride, Jericho Sims, das sind alles gute, junge Leute und lass die doch mal mehr spielen und setzt da den Randle halt mal auf die Bank. Also, das würde ich gerne mal sehen auch. Aber vielleicht geht das auch mit einem Randle nicht, weil dann wird er zum Tier.
1: Ja, eben. Das ist ja, Das ist ja eben das, wo die Gefahr besteht, dass das komplett in die Hose geht, dass da so ein Simmons 2.0 heraus entsteht mit Julius Rende, dass der sich dann auch einfach wegstreikt, dass die Teamchemie komplett in die untersten Zonen gleitet, das kann es halt einfach ja, das kann halt einfach nicht sein so, ja und ich verstehe es ja auch nicht zum Beispiel die Pistons so, da kriegen ja auch vorweg nur die Talente, die Pistons haben ja auch nur Talente, mhm. halt die Spielzeit und deswegen, ich verstehe halt nicht, warum man nicht einfach versucht zu tanken. So, warum versucht man nicht zu tanken? So, warum, warum äh, spielt man denn so, als würde man gerne in die Playoffs wollen? Das kann es ja nicht sein. Das ist einfach, das ist keine Ambition, die so ein Team haben darf. So, ich sehe tatsächlich keinen Sinn, dahinter ins Play-in-Turnier zu gehen, in die Playoffs zu gehen. So, wenn man so spielt. Ich vor allem, es funktioniert ja auch nicht. Man verliert ja nur am Stück, manchmal gewinnt man.
0: Ja, ja also das ist, ist schwer zu verstehen. Ja, muss man wahrscheinlich mal Dorf fragen. Es ist, ist ihm vielleicht einfach nicht gegeben, sozusagen. Vielleicht wäre er dann auch irgendwie unglaubwürdig. Ne? Es ist halt so ein harter Hund und immer fighten, gewinnen. Wenn er dann sagt, ja, geht halt mal raus und verliert, dann vielleicht macht er sich auch ein bisschen unglaubwürdig. Aber es, man muss es ja gar nicht so sagen. Man kann ja die Rotation so ein bisschen anpassen und hier und da mal einen Benchen, sagst du, erholst dich mal ein bisschen und. Ja, das kann man ja schon auch alles ja. machen in der heutigen NBA. Das, da bin
1: ich voll bei dir, aber die Tipps-Magic scheint ja auch schon wieder äh,
0: verflossen zu sein. Ja, ich habe mir letztens gedacht, vielleicht sollte er wirklich so einen, einen reinen Feuerwehrmann machen, nur noch. Ne? Er kommt einfach nur noch ein Jahr jetzt zu dem Team. Ja, startet so diese Culture, führt die so ein bisschen hoch und dann zieht er weiter. Ne? Also, ja, jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, ja. aber das war ja eigentlich bei seinen Teams schon oft Die spielen hart, die haben eine super Defense, da ist er also ein Genie wie kein anderer, aber ja, so eine kreative, effiziente Offense einzurichten, das war noch nie so seine Stärke und naja, vielleicht sollte er sich da dann halt noch ein paar Berater holen oder eben vielleicht sogar wieder mal einen Schritt zurückgehen. Als Defensive Coach hat er ja auch schon gemacht.
1: Da werden mich wahrscheinlich jetzt auch viele, viel verfluchen oder eventuell fragen, hat er überhaupt einen Plan vom Basketball? Ich würde ihn sogar eventuell bei den Lakers sehen, wenn der Frank Vogel äh, entlassen wird. Weil äh, dann hat man neben dem Court und auf dem Court halt extreme Leader, die das Team anspornen, die sagen, yo, Jungs, Power geben, gewinn, gewinn, gewinn. Und das wollen die Lakers und so einen Trainer brauchen die halt auch. So, klar ist jetzt die Gefahr, mit LeBron halt an der Kante zu laufen, dass er dann sagt, nee, ich verlängere nicht, ich beende meine Karriere nicht mit den Lakers. So, klar könnte das auch passieren, aber ich sehe Tipps tatsächlich eventuell als potenziellen Kandidaten bei den Lakers. So, da Bei den Knicks muss irgendwas hin, was viel mit Talent gearbeitet hat, was auch wirklich auf die Talente eingeht. Ja, und Das, das wäre ein guter, ein guter Spot, denke ich.
0: Ja, also Thibodeau, er war ja schon auch in dieser Rolle. Er war ja 2007, 2008, äh, war er ja Defensive Coach bei den Celtics unter Doc Rivers und da hat man ja wirklich eine der besten Defenses aufge aufgestellt gemeinsam und hat ja da auch den ja. Titel geholt, das ist ja auch eine super Überleitung eigentlich jetzt zu unserem nächsten Thema oder möchtest du noch was abschließend zu dir nichts anfügen?
1: Wenn mich einer von den Offiziellen hört, Hört auf mit
0: dem, was er jetzt tut, und vertraut auf meine Worte. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, aber ja, also so insgesamt, so ist das den, bei den Knicks, finde ich, verglichen zu früher, da waren sie eine absolute Chaos-Franchise. Da ist das jetzt schon äh, deutlich besser und man hat ja einige Pieces jetzt da. Und das ist aber für viele Franchises eben. Ja, das ist die große Schwierigkeit dann eben von den Talenten und diesen Pieces da den großen Schritt zu machen dann zum ja regelmäßigen Playoff-Team letzte Saison. Das war halt eine große Ausnahme bei den Knicks, glaube ich. Und jetzt muss man halt mal schauen, wie es ja. weitergeht. Ja, und dann äh, sind wir schon bei unserem nächsten Thema. The Big Ticket. Das ist also Kevin Garnett und der ist ja also, deswegen äh, hatte ich vorhin gesagt, Überleitung, der ist ja also mit den Boston Celtics 2007, 2008 gemeinsam mit Tom Thibodeau de damals Defensive Co Coach äh, bei den Boston Celtics. Meister geworden und das, äh, nicht nur deswegen, sondern weil er also etliche Jahre seiner herausragenden Karriere bei den Boston Celtics verbracht hat, wurden ja vor einigen Tagen unter die Hallendecke gezogen, wird nicht mehr vergeben und das wollen wir jetzt zum Anlass geben, auf das Big Ticket oder den The Kid wie er auch genannt wird Kevin Garnett nochmal zurückzublicken was fällt dir denn so als erstes ein wenn du jetzt so da zurückblickst auf die Karriere von Kevin Garnett Fresh Talk
1: <lacht> wenn es ein Spiel wenn es ein Spieler gibt der wirklich auf den Platz gekommen ist und gesagt hat ich mach dich fertig dann ist das Big Ticket dann ist es Kevin Garnett
0: oh ja da gibt's also da kann ja fast jeder der mal gegen ihn gespielt hat wirklich eine Anekdote erzählen und er hat ja also da nicht nur wie heutzutage manch einer nur Müll geredet, er hat es dann also auch Taten folgen lassen oder hat eben erst die Taten gebracht und dann noch den Spruch hinterher und also da haben viele Spieler ja große Sorge gehabt, wenn sie gesehen haben, oh nächsten Samstag oder so, da muss ich gegen Kevin Garnett Run ran, da hat man sich schon mental drauf einstellen müssen und das Spiel nicht nur auf dem Platz, da hat er herausragende Talente, aber eben auch ja, im, äh, im Gehirn und mit dem Mund ausgetragen. Also ein richtig krasser Typ, der Kevin Garnett. Ein Monster auf dem Feld. Ja, warum er The Big Ticket heißt, vielleicht für die jüngeren Hörer, oder wenn er es nicht wisst, er ist ja also einer, er ist 1995 in die NBA gekommen und ähm, ja, er ist einer der wenigen Spieler, die also von der Highschool direkt mehr oder weniger in die NBA gewechselt sind, ja, es ist eigentlich so immer gewesen, man muss vier Jahre am College bleiben, das war ja bis 2005 der Fall und nur in Ausnahmefällen konnte man das beantragen oder versuchen zu beantragen, in die NBA zu kommen. Also es gab es wirklich nur in den 70er Jahren mal ein paar Fälle, Daryl Dawkins und Willoughby, dann 1989 auch ein Begriff, Sean Camp. Und dann waren es eben 1995 Kevin Garnett, einer der ersten nach einigen Jahren wieder, der das gemacht hat und ihm folgten dann 1996 Kobe und T-Mac, Tracy McGrady und noch ein paar andere. Und ab 2005 ist die Regelung jetzt wieder so, dass man mindestens Minimum 19 Jahre alt sein muss und ja mindestens ein Jahr nach der Highschool, man kann es jetzt am College verbringen oder anderswo, aber erst dann darf man in die NBA und da ist also dieser Spitzname... The Kid kommt daher, weil eben Kevin Garnett, ja, also ganz jung in die Liga kam, als junger Schlags. Und ja, was zeichnet ihn denn also aus? Was würdest du sagen? Er wird ja neben Dirk Nowitzki als der Prototyp des modernen Power Forwards bezeichnet.
1: Ich habe jetzt die Karriere von ihm nicht so wirklich mitbekommen oder mitverfolgt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch als NBA-Fan wurde. Aber, ja, er hat halt auch das Big Man-Play revolutioniert. Die sind dann nicht mehr so stämmig gewesen, genau. nur noch auf bestimmte Punkte konzentriert. Die standen halt nicht mehr hinten, so, sondern da gab es dann Leute, die haben dann halt auch mal vorne gestanden und haben sich dann unterm Korb gestellt oder auch auf die Midrange. Ja, mit Dirk Nowitzki halt auch mal einer von weit, weit außen. So Und da ist halt äh, Kevin Garnett der Kandidat, der meiner Meinung nach das Midrange-Game der Big Mans auf jeden Fall revolutioniert hat.
0: Genau, völlig richtig. Also vorher waren Power-Forwards, das waren echte Bruiser, wie jetzt ein Charles Oakley, richtige Klötze, ja, oder Seven-Footer, wie ein Hakim Olajewon, ja, der zwar elegant war, aber der eben in der Zone gewütet hat, ja, der nicht von draußen wirft, der auch nicht den Ball irgendwie groß händelt, das hat man den Guards überlassen, ja, Olajewon, Shaquille O'Neal, David Robinson, ja, das waren dann eher Center, aber das waren so die Big Men, die klassischen Big Men, dann kam schon Charles Barkley, hat ein paar neue Elemente gebracht, aber dann richtig den Umschwung brachte also Kevin Garnett und ihr müsst euch das ja so vorstellen, früher gab es kein YouTube und nichts groß, ja, man kannte den also kaum, ja, der war, galt halt irgendwie, das war halt irgendwie ein sehr guter äh, College-Spieler, ja, und den kannten so ein paar Scouts irgendwie und ein paar Coaches, die ihn gesehen haben, aber die ganze NBA und die ganze Welt wusste nichts von ihm und dann kam es da, also vor der Draft dann ja zu einem legendären Workout in Chicago und äh, ja, da äh, spielte er dann und da äh, äh, saß dann äh, John Hammond von den Bucks, wird zitiert da, also ein GM von den Bucks damals. Und er sagte, er sagte dann, äh, es war so ein Scrimmage, wurde da gespielt, eins gegen eins oder einfach nur so rumdribbeln. Dann hat er gesagt, komm, er saß am Spielfeld dran, sagte zu Kevin Garnett, komm, äh, Junge, mach mal den Ball auf dem äh, Dribbel mal, zeig mal, was du kannst. Ja, und dann, äh, Kevin Garnett äh, dribbelt los behind the back, dribble durch die Beine und dann ging's, also das war, war bahnbrechend und Flip Saunders, der Timberwolves-Coach Peter dann auch Pistons-Coach, leider verstorben mittlerweile, der sagte also, seine Intensität, seine Energie, dieses Skillset, der kann also rebounden oder der blockt den Gegner weg, wenn nicht reboundet er halt, bringt den Ball selber nach vorne, kann dann aus der Midrange abschließen, am Korb abschließen, sowas gab's vorher einfach noch nicht. Da wird Flip Saunders zitiert. Wir haben ihn gesehen, wir haben gesagt, okay, den nehmen wir als Nummer eins. Ja, nur mit so einem Workout, mit nicht mal irgendwelchen namhaften Gegenspielern. Also so bahnbrechend war eben Kevin Garnett. Ja, das
1: sehe ich auch so. Er ist halt, ich habe viele Highlights gesehen auf YouTube, auch während ich noch im Verein Basketball gespielt habe. So, um mir das mal so anzueignen, weil im Vergleich zu anderen bist du natürlich mit 1,98 auch schon mal größer im Basketball. Zumindest wenn es im Amateurbereich ist. Da habe ich mir dann auch so ein paar Tricks abgeschaut mhm. und ein bisschen Verhalten abgeguckt. Also meine Gegner und so hatten schon mit mir zu kämpfen. Besonders wenn es um Trash Talk <lacht> ging, das konnte ich auch gut. Also er hat halt wirklich den Weg bereitet so viele Leute, eine große Klappe hatten und Basketball spielen konnten.
0: Das ist halt Kevin Garnett. Das ist Kevin Garnetts Vermächtnis und er ist aber auch ein richtig guter Spieler. Er ist zum Beispiel auf dem neunten Platz All-Time in Sachen Rebounds. Ja, also Wenn du in Top-Ten bist, in der All-Time-Liste in der NBA, das, das sagt schon einiges. Ja, der Teamerfolg war ihm zunächst in Minnesota nicht so vergönnt. Die einzige Ausnahme war 2004, da war man mit 58 zu 24 auf dem ersten Platz in Westen und fegte also auch in der ersten Runde die Nuggets mit 4-1 weg. Zu uns der erste Sieg äh, überhaupt der Timberwolves in ihrer Geschichte in den Playoffs. Ja, also der hat schon Geschichte geschrieben, Kevin Garnett, nicht nur also als Teenager, der in die NBA kommt, hat auch der Franchise, für die er viele Jahre gespielt hat, den ersten Sieg geschenkt, dann haben sie in der zweiten Runde gegen die Kings, das waren also andere Zeiten, ja, ein starkes Kings-Team mit 4-3, haben sich durchgesetzt und dann verloren sie, also wie im Jahr zuvor in der ersten Runde, verloren sie dann gegen die Lakers, die ja dann äh, in den Finals sang- und klanglos untergingen gegen die Pistons. Ja, aber dann die Jahre danach, 2005 nur neunter, 2006 nur dreizehnter und dann kam ja der Abgang nach Boston und da muss man sagen, das waren so die ersten Jahre von Kevin Garnett, die, die ja über zehn Jahre bei den Timberwolves, da war er doch ein Stück weit unterm Radar, weil die Timberwolves haben halt nicht so viele im national Spiele, Spiele im nationalen TV, das ist eher immer schon was gewesen für Spezialisten und Fans, die sich das angucken. Und viele hatten Kevin Garnett nicht oft spielen sehen, haben zwar gehört, es ist ein toller Typ, aber so richtig auf die ganz große nba -Spiel Bühne kam er ja dann erst in Boston und da ging es ja dann direkt los. Das war ja ein sensationeller Transfer damals von Danny H., der ja also nicht nur Kevin Garnett geholt hat und Paul Pierce behalten hat, sondern eben auch noch Ray Allen mit dazu geholt hat. Das war so, ja, die erste Big Three der, der Moderne eigentlich wieder. Ja, was sagst du zu diesem Fabel-Team damals?
1: Ich hab's gehasst. <lacht> aber ich glaube als Lakers-Fan, äh, nicht verwerflich, ja, es war halt echt anstrengend, gegen die zu spielen. Dann hast du dann Kevin Garnett auf dem Feld, ein Rebound-Monster, ja, so Gott wie ihn äh, so wie Gott ihn schuf. So, dann hast du einen Shooter gehabt mit Ray Allen und dann hattest du halt noch einen zwar langsamen, aber recht soliden Paul Pierce, der auch noch von sich zu überzeugen will, äh, ließ. So, Rondo
0: noch dazu. <lacht> ein jungen Rondo. Ein jungen Rondo. <lacht>
1: verdammt schnell ein Point Guard mit meiner Meinung nach, bis heute sogar wahrscheinlich den höchsten IQ auf dem Court, meiner Meinung nach. Durchaus. Das ist auch vor allem jetzt so er bei den Cavaliers überzeugt. Das ist halt einfach. Das ist halt einfach wirklich ein Goldstück. wenn wir es mal einfach so. Also damals war das halt der Einzige, der es aufhalten konnte, war Kobe. Und da war halt nichts dazwischen. Das war halt das war halt ein Team, das hat sich eigentlich jeder gewünscht.
0: Genau, ja, also außer vielleicht jetzt meine Detroit Pistons, die ja da jahrelang die Eastern Conference dominiert hatten und jetzt natürlich sich einem neuen Powerhouse da gegenüber saßen. Und das Besondere war, man hatte dann also doch, ja, mit Glenn Davis und anderen noch durchaus ein paar ganz ordentliche Rotationsspieler auch, ne, sonst hast du ja so eine Big Free und dann halt nur noch äh, Auffüllspieler, aber da waren schon durchaus gute Leute noch mit dabei, dann mit Doc Rivers natürlich ein sehr erfahrener Coach, zwar hier und da viel gescholten auch, aber da hat er seinen Titel geholt 2008. Und sie standen ja dann auch nochmal im Finale, äh, du hast du angesprochen, gegen die Lakers. Und dann hatten sie, das war ja das Besondere, alle haben erwartet, okay, Scoring wird mega krass sein bei diesen Celtics. Eben mit Ray Allen, der von draußen über jeden Zweifel erhaben ist. Kevin Garnett kann in der Midrange am Korb abschließen. Paul Pierce ist sowieso ein Walking Bucket. Ja, haben alle gesagt, gut, Offense ist klar, aber was denn mit der Defense? Dann war es ja gerade die Defense die so richtig stark war und da haben dann alle gesehen, was für eine Intensität und Fähigkeiten auch vor allem Kevin Garnett bringt, bringt, weil der kann der halt die gegen die Guards auch mal switchen und die abkochen und dann überlegen die Guards sich das mal, ob sie da wirklich sich mit ihm dauerhaft anlegen wollen und dann hatten sie noch mit Tipodo eben vorhin ja schon angesprochen, den Master der Defense und da passte eben einfach alles zusammen und also ein richtig starkes Team. Ja,
1: Ich würde auch sagen, dass das äh, Team damals ein Haifischbecken war im Vergleich zu anderen Teams. <lacht> Wenn sie gesehen haben, da ist ein Ball, den müssen wir jetzt verteidigen, der ist gerade offen, da ist ein Rebound. Egal, was es zu tun hatte mit der Defense, es ist wie, als hättest du ein Stück Fleisch, ein richtig schönes blutiges Stück Fleisch <lacht> in so einen Ozean geworfen mit lauter Haien. So sah das Team aus. Das, genau, das, ja. Da hattest du einfach deine Probleme, überhaupt was hinzubekommen. Und das muss man den einfach lassen.
0: Vor allem stark auch, also echt drei große Spieler, drei große Egos, die zu Recht ja auch in jedem Team für sich eine große Rolle einfordern, die aber eben auch bereit waren, ein Stück abzugeben. Jeder hat ein Stück abgegeben für die anderen und das hat sie ja eigentlich nochmal viel stärker gemacht. Wir kennen das ja, dass da so zwei, drei Stars sind, die sich irgendwie halt ergänzen, aber nicht verbessern. Und die haben richtig, wenn dann mal Ray Allen heiß war, hat man ihn übernehmen lassen. Dann hat, wenn KG mal ein gutes Matchup hatte für sich, hat man ihn gefüttert. Also das war auch ein richtig gutes Team. Und ja, die haben zusammengearbeitet. Ne? Und nicht jeder wollte für sich irgendwie gut aussehen.
1: Das war halt einfach, ja, das war eine Brüderschaft. Das war halt einfach eine Brüderschaft, die da entstanden ist. Das kann man einfach nicht leugnen.
0: Ja, und 2010, die Finals hast du ja schon angesprochen mit den Lakers. Ja, über sieben Spiele ging es ja. Und also das war eine Finals-Serie. Da war eigentlich jedes Spiel ein richtig hartes Geknüppel. und Also das war an Intensität, glaube ich, kaum zu überbieten, diese Finals-Serie.
1: Hat man lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die ersten Finals, die man so wieder gesehen hat, in dem Umfang war halt Dirk gegen die Heats. Ne? Das war das Einzige, was da rangekommen ist von der Intensität her. Den Hate... Ja und auch den Heat natürlich. Das war, das war halt einfach, das war halt einfach wirklich richtig geiler Basketball. Also die Leute, die damals kein Basketball gekannt haben oder erst später Fan wurden, haben auf jeden Fall ordentlich was verpasst in der Ära.
0: Ja, das ist klar. Ne? Und also gut, dann 2016 waren natürlich auch nochmal Cavs Warriors, aber sonst hatten wir ja relativ viele ja, Finals, die jetzt nicht ganz so knapp waren und wo, wo auch nicht jedes Spiel ganz so knapp war. ne? Das ist ja das Besondere an dieser Serie und dann eben ein Kobe und ein Pau Gasol auf der einen Seite, da auf dem Höhepunkt ihres Könns und ja, auf der anderen Seite da diese drei Celtics. Die da auch noch mal so ihren letzten großen Angriff gemacht haben. Also wirklich fantastisch und kann man nur empfehlen. Vieles davon gibt es auch auf YouTube. Sollte man sich jeder Basketballfan spätestens mal in der Offseason oder so mal angucken. Definitiv eine Empfehlung. Ja, dann äh, kommen wir noch zu unserem letzten Thema heute. Und da wollen wir uns mal ranwagen an ein ganz heißes Eisen, Jonas. Denn du hast ja sicher mitbekommen: LeBron James. Der hat es jetzt äh, relativ deutlich. Karl Malone überholt und ist jetzt beim All-Time-Scoring in der Liste. Auch auf dem zweiten Platz hat jetzt so 1.400 Punkte ungefähr noch auf Karim. Und da wollen wir uns vielleicht mal an einige, äh, wer ist der GOAT, der greatest player of all time Diskussion heranwagen. Aber zunächst erstmal die Frage, also den Karim, den wird er sich jetzt schon noch holen und dann auf Nummer 1 stehen, oder?
1: Ja, definitiv. Das wird spätestens nächste Saison passieren. LeBron ist on fire, der Typ will's noch mal wissen in seinem Alter. Der Typ ist halt seit 20 Jahren, beziehungsweise jetzt noch seit 19 Jahren, nächste Season mit 20 Jahren dann, er ist halt einfach dauerhaft in seiner Prime. Der hat einfach Bock, der liebt das Spiel, er ist das Spiel. Der Typ ist einfach der Perfektionist auf dem Court.
0: Ja, und natürlich so bitter die Saison ist für ihn persönlich und für die Lakers natürlich und für seine Legacy auch ein Stück weit, da kommen wir gleich dazu. Aber Moment das einzig Gute ist noch, er kann jetzt da natürlich die äh, 30, 40, 50-Punkte-Spiele raushauen und dann den Rückstand ein bisschen schneller verkürzen. Aber ja, wir kennen ihn. Das, also es das bedeutet ihm zwar schon was, diese Listen, aber nicht lieber wäre es ihm, er punktet weniger und äh, sein Team steht besser da. Das ist, äh, denke ich mal, auch ohne Zweifel.
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich ohne Zweifel. Ich würde mir halt... Ähm das heißt, ich würde, wir hatten das Gespräch ja letztes Jahr in der Offseason so was für Pieces da zu den Lakers kommen sollten. Ich war ja für Laurie und für The Rosen. So, dann kam halt Westbrook, wo ich schon von vornherein gesagt habe, das könnte eventuell in die Hose gehen. So, weil er halt schon bei den Wizards gezeigt hat, ja, da funktioniert es halt nicht so. Er lässt es halt wirklich, wie vorhin schon angesprochen, mit Julius Randle und ihm, er lässt sich halt nicht zur Nummer zwei machen und er sieht es auch erst recht nicht ein, auf die Bank zu gehen, auch nicht zum Wohle des Teams. Mhm. Und ja, das, ja, das, das ist wirklich schade. Sonst wäre er ein echt guter Spieler. Also er hat es ja auch äh, bewiesen, eigentlich der Westbrook, so, dass es funktionieren kann, wenn er von der Bank kommt. Aber wenn er nicht möchte, jetzt zeigt er ja zumindest, dass er noch werfen kann oder beziehungsweise, dass er endlich seinen Wurf gefunden hat. In den letzten Spiel hat er ja mal ein paar Dreier geworfen, sogar ein Game-Winner in der Overtime.
0: Ja, den, also den der Dreier zur, zur Overtime ne? und dann also mit ah, Stil ja, sogar noch <lacht> mit Stil noch vorne dran. Ja, also wir wollen es ja jetzt nicht an Russell Westbrook alleine festmachen. Haben wir ja auch nee. schon wurde hier im Podcast schon oft diskutiert. Ne? Das liegt natürlich da hat einige Ursachen, nicht zuletzt auch die Verletzung von Anthony Davis. Und, 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 da denke ich, brauchen wir uns gar nicht mehr größer vertiefen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein in die go diskussion Ja, also welche zwei Spieler, denke ich mal, wir hier vor allem diskutieren, ist klar. Also MJ und LeBron, oder siehst du da überhaupt noch jemand anderen, der den man da ja nennen könnte, ernsthaft? Du kennst mich, ich
1: bin ein sehr großer Kobe-Fan, aber ohne MJ gab es kein Kobe, oder beziehungsweise der Spielstil wäre ein anderer gewesen so Und deswegen würde ich schon sagen, dass es auf der obersten Stufe tatsächlich nur diese beiden gibt. Und für mich persönlich ist es einfach jetzt mittlerweile LeBron.
0: Okay, ich bin ja immer noch einer, der zu Michael Jordan hält. Das ist natürlich zum allerersten schon mal auch dann so eine Verständnisfrage. Was macht denn für dich vor allem den Goat überhaupt aus?
1: Ja, was, was macht das für mich aus? Klar, natürlich das Team. So, wie funktioniert er in dem Team und LeBron passt einfach überall rein. Der kommt und gewinnt. So, klar, jetzt mit den Lakers 2018, seine Debütsaison das erste Mal die Playoffs verpasst. So, und dann ähm, jetzt höchstwahrscheinlich ins play N turnier müssen. So, das ist halt ein bisschen herausfordernd für ihn, natürlich, aber er kriegt es halt hin. So, und LeBron hat halt dieses Jahr und hat auch schon öfter ge gezeigt, wenn halt kein Kost dabei bei ihm ist, wenn kein zweiter da ist, dann kann er das auch alleine machen. So und ähm, MJ, ja, da kann ich halt auch nicht so allzu so viel zu sagen. Ich bin ja die Generation nach dir. So für mich war MJ halt, ja, der Typ, der das moderne Basketball halt erfunden hat, oder beziehungsweise revolutioniert hat, hat mit äh, Pippen und mit Rodman da seine Big Free gehabt. Ja, und hat wie soll ich sagen, in meinen Augen, ja, liegt halt auch viel in dem Erfolg, besonders bei Rodman und bei Pippen. Das wird viel unterstrichen.
0: Ja, also es ist, äh, es, ich finde es immer sehr schwierig, natürlich Spieler aus verschiedenen Generationen zu vergleichen. Und ähm, ja, also man muss natürlich schauen, äh, der Vergleich ist halt eben auch sehr schwierig, weil LeBron spielt 19 Saisons. Michael Jordan hat nur 15 gespielt und da sind dann schon zwei bei den Wizards dabei, wo er eigentlich ein paar Jahre nicht mehr gespielt hat und in einem sehr hohen Alter gespielt hat. Und ja, die 90er sind natürlich, äh, ist zwar noch nicht ganz so lang her, aber es ist jetzt mit der Zeit in LeBron, äh, spielt natürlich in mehrerer Hinsicht nicht ganz zu vergleichen. Ne? Das eine ist natürlich die ganze Sportmedizin, die Regeneration, die Ernährung, das ist heute mal noch auf einem ganz anderen Stand. Ja, dass man heute eher vielleicht die Chance hat, so eine lange Karriere zu haben, so lange wie LeBron, aber auf diesem ultra hohen Niveau ist halt dann trotzdem fast keiner, aber ja, das ist so das eine, dass die Karriere ein bisschen kürzer ist, eben zum einen dieses Sportmedizinische, zum anderen aber natürlich die Spielweise auch, du weißt seit 90ern ging es knüppelhart zu, wenn ja, du da klar. in den Korb gegangen bist, da bist du im Publikum gelandet oder ein Lambier hat er dann nochmal an der Hand getreten oder so, wie du auf dem Boden liegst. Ja, also da ist natürlich die Langlebigkeit ein bisschen schwieriger äh, zu erreichen. Und das ist natürlich schon mal die eine Sache, dass Bart Jordan auch 15 Saisons gespielt hat, aber eigentlich nur 13, da war sein Bulls 2 dann nochmal so hinten dran gehängt. War in einem ähnlichen Alter, wie es der LeBron jetzt ist, aber ja, nicht so eins zu eins vergleichbar. Ne? Das ist natürlich schon mal das eine. Dann kann man aber natürlich auch sagen, was spricht denn jetzt für LeBron in dieser Diskussion? Das ist natürlich zum einen die Langlebigkeit. Die haben wir schon angebrochen? Also, eigentlich, ja, so also die Rookie-Saison von LeBron würde ich noch mal ein bisschen rausnehmen, aber eigentlich 18 Saisons spielt er auf Superstar-Niveau. Da brauchen wir nicht drum rumreden, das hat kein anderer geschafft. Und das andere sind so diese All-Time-Listen, da habe ich mir das mal angeguckt, wenn man mal schauen will, also für die Regular-Season. Da sind es eben äh, so: da liegt All-Time-LeBron eben bei den Punkten auf 2, Jordan auf 5, bei den Assists LeBron auf 7, Jordan auf 47. Ja, war ja keiner, der viel abgibt. Und dann bei den Rebounds, LeBron auf 39, Jordan auf 132, war halt auch ein Shooting Guard. Und dann haben wir aber noch die Steals, da liegt Jordan auf 3, LeBron James auf 10. Ja, also was für LeBron spricht, denke ich, neben der Langlebigkeit sind diese All-Time-Listen. Und dann ist jetzt die große Frage: Das sind nämlich die 10 Finals von LeBron aber eben nur vier gewonnen, nur vier in Anführungszeichen gegenüber den sechs Finals von Michael Jordan und sechs Championships. Was würdest du denn da höher einordnen?
1: Klar, ja, Teamleistung und so, aber LeBron, er hatte halt schwierigere Gegner, das ist meine persönliche Meinung, er hat ja noch äh, gegen die Oldschool Basketballer gespielt, die aus den 90er gekommen sind, hat ja gegen Dirk gespielt, hat gegen Jeff Curry, Klay Thompson und Draymond Green gekämpft. Ja, gekämpft, es war ja wirklich ein Kampf über Jahre hinweg.
0: <lacht> das ja, man das sagen, ist, ja.
1: Man muss halt einfach sagen, wenn eine Mannschaft die Warriors schlagen konnte, dann waren es halt einfach die Cavs. Haben ja auch einen 3-1-Rückstand wieder wettgemacht. LeBron war sich da schon ziemlich sicher. Das, das macht es halt für mich aus, so dass LeBron da so ein bisschen die Nase vorn hat nicht wirklich viel. So, klar, man kann darüber streiten, aber genau deswegen ist halt LeBron in meinen Augen der Goat. Weil er halt gegen solche Kaliber von Spielern gespielt hat. So, und halt selten wirklich nochmal so einen hundertprozentigen Coaster hatte. Klar, Kyrie und sowas. Aber Lebron. Hat halt Wade,
0: halt, Chris ja. Genau, das Love.
1: bei bei den, äh, bei den äh, Miami Heats, genau. Er hatte Herz 2, so das war ja auch eine Big Free damals, weiß man auch, wo in den Nachrichten gekommen ist, wie die da ihre Trikots da verbrannt haben in Cleveland. Mhm. Und Dann haben sie ihn wie einen König gefahrt, als er zurückgekehrt ist. Also Und er hat es ja auch bewiesen. Er hat sein er hat sein Versprechen eingehalten, er hat einen Titel geholt. So, Das das war, das ist halt aber auch so ein Punkt, wo man sagen muss, LeBron hält eigentlich immer seine Versprechen. Wenn er sagt, yo, ich komme da jetzt hin, um einen Titel zu gewinnen, dann gewinnt er auch einen Titel. Das hat er jetzt mhm. bei jedem Team gemacht, auch bei den Lakers. Das was, wahrscheinlich, was wahrscheinlich die schwierigste Mannschaft ist, wo man überhaupt spielen kann. Weil egal, wo du bist, die Augen gehen immer auf die Lakers. Wie stehen die Lakers? Was machen die Lakers? Und da hat er sich auf jeden Fall noch mal ein Kaliber mit ausgesucht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man sagen muss, das kann man noch als Verteidigungspunkt nehmen, weil da halt so ein großer Anspruch ist, könnte es vielleicht auch daran liegen, dass diese Zwei Nicht-Playoff-Seasons oder eventuell auch äh, Play-In-Seasons. In den First-Round-Out gegen die Suns letztes Jahr. Ja, dass man das vielleicht nehmen könnte und sagen könnte, deswegen ist er nicht der GOAT, weil er es nicht geschafft hat. So, oder weil er es nicht äh, zu 100% hinbekommen hat, das Team da so zu lieben. Aber ich denke mal schon, dass er da die Nase trotzdem noch vorne hat vor MJ. Auch wenn es nur knapp ist. Für mich ist auch MJ eigentlich auch der GOAT, weil wegen Kobe... Aber LeBron macht ihn einfach diesen Ruf jetzt mittlerweile so streitig, dass man einfach sagen muss, aus meiner Sicht, LeBron hat die Nase vorn momentan.
0: Also diese zehn Finals, das ist immer, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist, man muss sagen, also außer, also er war eigentlich nur LeBron in einem Finals, wirklich ein klar besseres Team gehabt, denke ich, das war 2011. Gegen die Mavericks, da muss man sagen, Chris Bosch und Dwayne Wade, äh, das, das musst du eigentlich gewinnen. Das darfst du nicht verlieren. Sonst eigentlich in allen Finals, in denen LeBron war, waren sie also unterlegen, krass unterlegen oder vielleicht ungefähr gleichwertig. ja Aber er hat nie das, sonst eigentlich nie das bessere Team gehabt. Außer 2011. Das kann man ihm allerdings dann ankreiden. Ja, auf der das anderen stimmt. Seite hast du dann wieder halt diese Langlebigkeit. Hätte denn Jordan. Nach diesen sechs Finals, die er alle gewonnen hat, auch sechsmal Finals-MVP war LeBron viermal, eben nur bei den vier, die er gewonnen hat, hätte er das so aufrechterhalten können. Ja, es ist auch eher unwahrscheinlich, dass er jetzt noch sieben, acht, neunmal dann auch noch gewonnen hätte. Ja, also dadurch muss man sagen, ja, einerseits kannst du sagen, das macht eigentlich, spricht gegen LeBron, dass er sechsmal verloren hat in Finals. Auf der anderen Seite, ja, sind es halt zehn Finals und nicht nur sechs das muss man sagen, ja, und dann, das, das äh, äh, ne, dann kann man natürlich jetzt noch das ansprechen, was du meintest, äh, mit den Playoffs, also da muss ich äh, sagen, also Jordan er hat ja also 15 Saisons äh, 13 Mal die Playoffs erreicht, zweimal jetzt nicht mit den Wizards am Ende, das würde ich so ein kleines bisschen rausnehmen, LeBron hat auch dreimal die Finals nicht, äh, die Playoffs nicht erreicht, 2004 und 2005, ne, in seinem Rookie -Jahr und in der zweiten Saison, und dann eben 2019 bei den Lakers, das kann man auch ein bisschen einschränken, wegen Verletzungen, ja, dann hast du aber, ja, hat er dreimal die Playoffs nicht erreicht, dieses Jahr ist noch fraglich, aber auch ein Michael Jordan ist ja dreimal in der ersten Runde ausgeschieden, 85, 86, 87, immer ja. gegen brutal starke Celtics, aber das gibt es ja auch, ja, und auch in der zweiten Runde ist ja also Jordan zweimal ausgeschieden, ja, einmal war er 95 aus der Pause zurück, LeBron dreimal in der zweiten Runde, 2006, 8 10 ausgeschieden, und dann, also es nimmt sich eigentlich alles nichts viel, im Endeffekt kommt es auf diese Finals raus und dann hast du halt entweder, siehst du das höher, sechs Finals, sechs Titel oder du siehst das höher, zehn Finals, vier Titel, im Endeffekt ist es ein, bisschen ein Stück weit Geschmackssache und Eben. da kannst du hier auch immer weitergehen. auch bei MVPs, John war halt fünfmal MVP, vielleicht hätte er 97 auch noch werden müssen. Ist ja legendär, dass er das dann nochmal als Anreiz genommen hat, Pat Ewing zu demütigen. LeBron hat nur vier MVPs, einen weniger. Kann man auch streiten, er hätte eins, zwei mehr gewinnen können. Genauso, also was noch ein Case ist für mich, was für Michael Jordan spricht, ist die Defense. Die Defense insgesamt und vor allem die Defense und die Intensität in der Regular Season. Weil ich muss sagen, ein Playoff-LeBron, der gefällt mir sehr gut, auch in der Defense, aber in der Offense, in der, in der Defense ist er, ist er schon mal am Coasten in der Regular Season. Und das war ja, aber stimmt. Jordan nicht. Und das ist, was für mich Jordan auch nochmal ein Stück weit unterscheidet, weil er jedes Spiel diese absolute Intensität bringt und weil er also auch neunmal im Defensive-Team war und er war auch Defensive Player of the Year 88 und LeBron bringt es dann nur auf sechs. Defensive Teams, ja, und Le äh, Jordan war auch dreimal Steals Leader in der NBA, also kann man so ein Stück weit, das wäre für mich noch ein Punkt, dass er die, insgesamt die höhere Intensität springte in der Regular Season, Michael Jordan, und vor allem in der Defense. Was sagst du dazu? Ja,
1: das, das kann man tatsächlich als Punkt nehmen. LeBron ist äh, während der Regular Season ja eher so einer, der mit den Gegnern spielt, man, man merkt es ja eigentlich auch, er könnte halt noch krasser spielen, so, aber er konzentriert sich momentan nur auf die Stats, also auf die Punkte. So, dass er den Scoring-Titel bekommt. So, das war das das, das ist halt so. Playoff-Pron ist natürlich wieder eine ganz andere Liga, auf den sollte man dann schon aufpassen, auf beiden Seiten des Platzes. So, das stimmt, da, da hat MJ auch meiner Meinung nach noch die Nase vorn, so dass er auch während der Regular Season und während der Playoffs halt immer alles gegeben hat. Das ist schon korrekt. Da sehe ich auch noch MJ vorne und da gibt es eigentlich keinen Streitpunkt drüber, meiner Meinung
0: nach. Ja, und da auch nochmal ein krasser Hinweis, finde ich, ist, dass also Michael Jordan, der hat ja wirklich äh, fast nie war verle verletzt. Der war eigentlich nur 85, 86, das war das einzige Mal, da hat er nur 18 Spiele gemacht. Und dann hat er, der hat neun Saisons mit 82 Spielen, <lacht> dann hat er noch... Eine mit 81, eine mit 80 und eine mit 78. Ja, Da ist ein LeBron, der ja auch sehr viele Saisons mit hohen, mit, mit 80ern und hohen 70er-Werten hat, äh, der ist ja auch fast unverwüstlich. Aber da ist auch Michael Jordan noch ein Stückchen weit äh, häufiger verfügbar gewesen. Aber das ist jetzt wirklich ein Detail, das, muss ist, man
1: das, sagen. Ist, das, ist, das ist so dieser Nadel im Heuhaufen. Den könnte man natürlich jetzt doch suchen gibt es da ein paar Punkte, wem kann man schlechter reden, klar. So, das ist das ist wieder so Kleinkram. So in der im Endeffekt kann man, glaub, ist diese Diskussion, glaube ich, auch für jeden immer endlos. Ja, für die einen ist es LeBron, ja, für will. die einen ist es Kobe, für die anderen ist es Larry Bird oder auch Alex Caruso. Ja, kann man auch da nennen. Das sind äh, die Kandidaten, so aber ich denke mal, es ist, es, ist ein fairer, es ist ein fairer Vergleich, wenn man sagen würde, LeBron hat es verdient, mit MJ in einen Satz genannt zu werden, genauso wie es Kobe verdient hat.
0: Das auf jeden Fall, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ja, ich genau. würde es auch, wenn ich es zusammenfassen müsste, ich würde sagen, für Michael Jordan, spricht die Siegquoten, die Stats per Game, er war halt zehnmal Scoring Leader, er hat einen Playoff-Karriere-Schnitt von über 33, ne? das sind so diese Stats per Game, die sprechen ein bisschen für ihn, äh, auch die Siegquote dann im Endeffekt, die defensive Intensität, für LeBron sprechen eben diese All-Time-Listen, die Langlebigkeit, er ist immer Finals-Kandidat. Und ja. beide sind so gut wie nie verletzt und fast äh, unverwundbar, möchte man sagen, ja. Und auch ein Michael Jordan, der hätte ja dann im höheren Alter und es ist halt sehr schwer zu vergleichen, finde ich. Der hat halt 94, 95, macht dann eine Pause, dann hört er 98 direkt auf. Das ist ein bisschen schade, ne, wenn die ungefähr gleich lange gespielt hätten, wäre es nochmal ein Stück weit vergleichbarer. Jetzt finde ich immer noch ganz interessant. Dieses, was wäre denn, wenn Jordan heute spielen würde oder was wäre, wenn LeBron damals gespielt hätte? Was würdest du sagen, wie, wie hätte sich das ausgewirkt? Boah, das, wenn man
1: so die Zeiten tauschen würde mit den <lacht> Qualitäten der beiden Spieler, glaube ich, dass äh, LeBron von, wäre auch, 1984 ist er, glaube ich, äh, MJ getraftet mm. worden College-Champion so war er auch
0: noch, war LeBron nicht 82, aber auch wieder ein Detail. Ja, ja, also hat ja. so die Hälfte der 80er und dann die Großteil der 90er gespielt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der von 1984 bis Karriereende ja zwölf Titel geholt hätte, vielleicht auch nur elf, aber ja, LeBron hatte da halt, ja, wenn man moderner Spieler ist, überhaupt nicht Typ 90er, ist anpassungsfähig, der Typ ist halt, ja, es ist halt ein revolutionierter Spieler, der sogar drei Eras mitgemacht hat, so, ähm, ja, da kann man da kann man auch wieder so drüber streiten, aber ich glaube, dass LeBron im Vergleich zu MJ wäre es umgekehrt gewesen, auf jeden Fall die Nase vorne gehabt hätte, so, wenn du, wenn du da bis 2001, 2002 gespielt hast, hätte da locker so zwölf, Mindestens zwölf Titel hätten es sein müssen.
0: <lacht> also jetzt ein bisschen viel, aber er war ja zehnmal ins Finals und so ähnlich wäre es dann auch damals gewesen. Was allerdings anders gewesen wäre, glaube ich, Gut, man muss dann sagen, dann hätte er jetzt vielleicht, ja er hätte dann nicht diese moderne Strength und Conditioning, vielleicht wäre er dann körperlich nicht so krass überlegen, man würde ihn ja jetzt nicht da einfrieren und in den 80ern auftauen, er wäre, würde ja dann auch Chickwings essen und so halt, das war ja alles noch damals so, aber er wäre natürlich ein King auch da gewesen, aber es ist jetzt nicht so, dass das alles nur dünne Weicheier waren damals. Ne, was auf jeden Fall anders gewesen wäre, LeBron hätte früher sein Game umstellen müssen, vom Slasher zum Korb, äh, mehr in die Midrange und zum Dreier, weil das da hätte, hätte er sich öfters verletzt und auch wäre öfter in Prügeleien verwickelt worden. Und das nicht gut überstanden hätte, aber vielleicht die ein oder andere Verletzung hätte er da vielleicht doch weggenommen. Ich denke, er hätte früher sein Game äh, mehr in die Midrange, in den Post verlagert und hätte nicht so viel den Korb angegriffen, weil das war tödlich damals. Aber das, das kann ja. er ja. Ne? er hat ja auch LeBron hat eigentlich als reiner Slasher und Playmaker begonnen, dann ist er in die Midrange gegangen, jetzt macht er, wirft er von draußen, er kann das ja alles.
1: Er ja, ist ein Perfektionist. Es, es heißt ja, dass der Typ, der auf dem Platz und äh, im Verein erwachsen ist, aber wenn das Spiel vorbei ist, dann heißt es Taco Tuesday und Co., dann wird er zum Fünfjährigen, er liebt ja Süßigkeiten über alles, Videospiele, er ist ja ein kompletter Xbox-Fan, das sagt er ja auch öfter, wenn er gefragt wird. So, der Typ ist halt, ja, der hat halt Spaß, ne? Der der spielt das Spiel aus Spaß zur Liebe, das ist LeBron James. Das ist mein Punkt. LeBron James ist ein Monster auf dem Platz, ein Kind neben dem Platz.
0: In jeder Zeit einfach.
1: Ja, der, der Typ ist anpassungsfähig, das, das ist das Ding. Und ich glaube, er hätte auch spätestens 1992, 1993 da Probleme bekommen mit einem gewissen Rookie, nämlich einem Shaquille O'Neal, spätestens wenn er da in der Zone gewesen <lacht> ja. wäre. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich möchte mich nicht mit Prime Check anlegen.
0: <lacht> Nein, das will, will niemand. Ja, und andersrum wäre es, äh, denke ich, aber auch interessant. Also ein MJ in der heutigen Zeit wäre auch natürlich Definitiv. ein äh, legendärer Spieler. Ähm, damals wurde ja Handchecking oder überhaupt, was heute ein hartes Foul ist, wo heute diskutiert wird, ist es ein unsportliches Foul? Da hat man in den 90ern, also war es gar kein Foul oder eventuell ein Foul. Ja, der wäre natürlich jetzt, äh, würde Harden und Embiid in den Schatten stellen. Der würde nur an der Freiwurflinie leben, der MJ. Und ja, er könnte natürlich defensiv wahrscheinlich nicht ganz so viel Stils sich da rausschaufeln, weil man auch natürlich, weil er als Defender nicht so krass zu Werke gehen könnte. Aber ja, er, er müsste, er könnte natürlich viel mehr den Korb angreifen, als er das in den 90ern konnte. Der musste ja dann auch Mitte der 90er in diesem zweiten, dreifachen Titel ran. Da war er ja vor allem in der Midrange dann zu Hause, der Michael weil er eben da nicht mehr zum Korb wollte und von den Knicks und wie sie alle heißen, abgeräumt ja. werden. Ja, da ist eben die große Frage, hätte MJ dann äh, einen Dreier entwickeln können? Das ist natürlich, das können wir nicht beantworten. Ich würde mal tippen, er hätte es geschafft, aber das können wir natürlich nicht sagen, aber wäre natürlich auch ein mega krasser Spieler und er wird halt Fouls ziehen ohne Ende mit seiner Hangtime und Athletik und den heutigen ja wesentlich äh, offensiv freundlicheren Regeln gibt es einfach viel mehr. Möglichkeiten. Früher gab es da eben die, für die Verteidigung konnte man viel rabiater zuwegekriegen. Ich würde
1: auch sagen, Michael, der hatte sich heute auch angepasst. Das ist eigentlich im Prinzip, ich meine, auch ein LeBron James hat sich viel, wenn nicht sogar alles von MJ abgeschaut. So kann ich mir gut vorstellen, dass da auch ein äh, MJ in seiner Kategorie war, so den inspiriert haben von den Spielern. Ich würde tatsächlich sagen, dadurch, dass halt, ähm, Michael so diese extreme Mentalität hatte, so ich glaube tatsächlich, der hätte sich heute auch durchgesetzt. Wahrscheinlich nicht so häufig, weil heute ist es halt so, die Talente springen aus dem Boden, sind auf einmal Playoff-Kandidaten und können es auch beweisen, dass sie sich dabei äh, halten können. Zum Beispiel die Warriors, die waren ja eigentlich auch immer nur so ein Nebenverein, ab und zu so sind sie mal aufgetaucht. Große Namen hatten sie nicht immer. Ja, Richardson Baron Davis, das sind jetzt so spontan die Spieler, die mir einfallen, so die, die da mal gespielt haben. Aber sonst war es halt auch immer so eine Mannschaft, von der hat man eigentlich selten was gehört. Deswegen, ich glaube, in der heutigen Zeit hätte MJ massive Probleme, genauso wie sie LeBron hat, sich gegen so einzelne Mannschaften durchzusetzen, weil die Mentalität eine andere ist, weil es mehr Regeln gibt. Und vor allem, weil das Spiel auch viel schneller wächst und sich modernisiert. Wenn man sich mal vorstellt, dass vor fünf, sechs Jahren, da war das so mit dem Dreier äh, und sowas noch so eine spezielle Sache. Und heute siehst du da die ja, rookies ja. die kommen aus, aus dem College und Co. ja Und sind dann auf einmal Sharpshooter. ja Das mit dem Logowurf, da war damals noch so ein Game-Winner.
0: <lacht> und heute ist
1: das einfach so, ach komm hier, äh, LeBron, Steph, Dre Young wir werfen jetzt einfach mal, oder auch Lamello Ball, wir werfen jetzt einfach mal vom Logo, als wäre das einfach so ein Kindergeburtstag. ne? So, und das war das ja, ist genau, halt ja. so ein komplett anderes Spiel und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, der Michael, dass der den ähm, LeBron in der Zeit jetzt äh, auch ersetzen hätte können. Also egal in welcher Position, die beiden sind so Perfektionisten, sind solche Perfektionisten, die hätten sich in beiden Eras durchsetzen können. Ob das jetzt in den 80er, 90er war oder in den 2000ern, 10ern und jetzt auch noch 20ern. Ich glaube, das, ist, das macht keinen Unterschied. Und das ist auch wahrscheinlich auch der Punkt, wo ich sagen würde, man kann keinen genauen Goat festlegen, da hat jeder seine eigenen Präferenzen. So Und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo man sagen muss, es kann nicht nur ein Goat geben. Das ist mein persönlicher Punkt. Für mich persönlich, na klar, es ist mittlerweile LeBron James auch als Kobe-Fan, der war ja eigentlich mein persönlicher Goat, aber das ist halt so ein Punkt, wo man sagen muss, jeder hat das Spiel so revolutioniert, auf seine eigene Art und Weise, da müsste man so viele Leute nennen in dem Goat-Rennen eventuell. Ja, und das ist halt der Punkt. Ich glaube, es gibt keine Nummer eins äh, im Basketball, es gibt halt viele Nummer Einsen.
0: Das hast du hier schön und persönlich auf den Punkt gebracht. Ja, also ich, für mich ist es doch irgendwo noch ein bisschen MJ aus den genannten Gründen. Und einfach, weil man auch sympathischer ist, der hat seine Karriere einfach immer bei demselben Team verbracht, mit denselben Leuten. Das äh, finde ich ein Stück weit sympathischer als LeBron, der da häufiger das Team wechselt. Aber das ist auch wirklich mein persönlicher Geschmack. Und ich kann auch jeden, äh, genau wie dich Jonas, verstehen, dass sagt, der sagt, LeBron ist gleich auf oder sogar besser. Das kann ich durchaus nachvollziehen und ich würde auch sagen, vielleicht wenn LeBron jetzt vielleicht noch eins zwei Titel draufpackt und noch ein paar Rekorde, dann können wir natürlich auch in ein paar Jahren nochmal hier die Diskussion nochmal neu aufleben lassen und dann kann ich mich dann vielleicht hier auch anschließen.
1: Nur freundliche Worte in die Richtung.
0: <lacht> ja, Jonas, Mensch, dann ist es jetzt schon wieder über eine Stunde um. Ich denke, äh, wir haben unseren Zuhörern hier einen guten Content geboten, hat echt mega Bock gebracht mit dir und äh, bist ja immer wieder gerne willkommen, mein Lieber. Ich hoffe in Zukunft, dass ich auch öfter
1: teilnehmen kann. Hat mir Spaß gemacht. Dafür, dass das meine erste Podcast-Folge überhaupt ist.
0: Ja, hast dich doch wacker ja, geschlagen. ein bisschen
1: nervös, aber
0: hat funktioniert. Alles gut und ich denke, ihr habt es auch gemerkt, der Mann kennt sich aus und hatte immer wieder mal auch einen interessanten Standpunkt, so auf den jetzt nicht jeder sofort kommt. Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, er gibt es immer Hand und Fuß, was er so erzählt. Und ja, wie gesagt, bis gerne hier wieder willkommen. Bei mir geht's hier im NBA Fan Podcast jetzt in den nächsten Folgen weiter. Da wollen wir uns das Play-in-Tournament, das Rennen ums Play-in-Tournament und die Playoffs. Angucken, nachdem wir jetzt mal so einen Blick in die Historie geworfen haben, geht es wieder mehr in die aktuellen Themen und dann bleibt mir also nur noch zu sagen, das war's, ich bin raus. NBA Fan Podcast NBA-Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht.